0: Hallo, wir sind Maria und Maria, zwei Ukrainerinnen, die in Deutschland leben und arbeiten.
1: In diesem Podcast erzählen wir über unsere persönliche Suche nach Identität und
0: Zuhause. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maria und Maria. Äh, hallo Maria, wie geht es dir? Hallo, mir geht's gut, danke. Wie geht's dir damit, dass wir diese Folge zum, Folge zum zweiten Mal aufnehmen, weil ich äh, die Spuren gelöscht habe von der ersten Aufnahme? Gute Frage. Ich glaube, es ist gut, dass es mittlerweile
1: viel Zeit vergangen ist, sodass ich mich nicht daran erinnern kann und ich versuche zu denken, dass das die erste ursprüngliche Folge nicht so gut war und dass wir dann nichts verloren haben. Mhm. Und ich würde sagen, wir haben letztes Mal die Folge über Patriotismus gemacht. Das war unsere erste Folge nach großer Pause. Mhm. Und die erste Folge unter dem Namen Maria und Maria. Und ich würde fast sagen, dass ich mich freue, dass wir so eine Übungsfolge haben, hatten und jetzt über dieses Thema zu Hause schon ein bisschen mit mehr Bewusstsein und mit mehr Verständnis, dass wir jetzt dieses Podcast Maria und Maria sind. Aufnehmen.
0: Und Stichwort zu Hause, ihr konntet das vielleicht jetzt schon raten, das ist das Thema dieser Folge. Wir reden heute über Heimat und Zuhause und ich freue mich auch tatsächlich, dass wir jetzt über dieses Thema nach dem Thema Patriotismus reden, weil ich irgendwie dann doch jetzt ein bisschen anders auf das Wort und den Begriff Heimat schaue als vor, keine Ahnung, ein paar Monaten, wo wir diese andere Folge aufgenommen haben. Und ja, bin gespannt, wohin diese Reise jetzt uns führt und was wir daraus machen, weil ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, was ich gesagt habe in, in der anderen Folge und äh, habe meine Notizen nochmal durchgelesen und wusste bei vielen Sachen nicht mehr, was diese Stichpunkte bedeuten und äh, ja, bin jetzt äh, bereit, jetzt in dieses Thema neu zu starten. Ja, mir geht's es ähnlich, das, was du mit Patriotismus in der
1: ersten Folge angesprochen hast. Ich habe auch heute im Laufe der Vorbereitung auf diese Folge gemerkt, dass es eigentlich sogar ein guter Anschluss ist an unsere vorherige Folge. An dieser Stelle kurzer Hinweis, wenn ihr das noch nicht gehört habt, können Sie erstmal unsere Folge über Patriotismus, beziehungsweise die Folge über die Frage, ob es überhaupt einen guten, gesunden Patriotismus gibt, könnt ihr anhören. Und dann sich mit uns heute zusammen mit dem Thema Zuhause beschäftigen.
0: Genau. Und bevor wir aber jetzt mit irgendwelchen Definitionen loslegen, Maria, wieso wollten wir eigentlich überhaupt so eine Folge machen? Weil wir haben ja eigentlich schon in unserer Vergangenheit so eine Folge gemacht über die Heimat. Was hat dich dazu bewegt, dann nochmal mit mir darüber zu reden? Ich glaube, in
1: der Wahrnehmung vieler unserer ZuhörerInnen Liegt es vielleicht auf der Hand, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen, weil wir zwei Migranten sind und dann zwei Menschen, die ihr Zuhause verlassen haben und in ein anderes Leben, äh, in ein anderes Leben das stimmt auch, in, ja. ein, in ein anderes Land sich begeben haben, dann versuchen sie über Zuhause zu reden und vielleicht auch erwarten viele, dass wir heute über die Ukraine sprechen oder über, also in meinem Fall Lviv, in deinem, in deinem Fall Rafalevka, auch Lviv. auch Lviv, auch mitunter. Und das ist diese Erwartung, die ich ziemlich oft von meinen, vor allem deutschen Freunden erlebt habe, wobei natürlich auch die Ukrainer manchmal so sagen, ah, du warst zu Hause. Und ich in diesem Moment immer mich so irgendwie nicht richtig angesprochen gefühlt habe. Beziehungsweise seit einem Moment habe ich irgendwie gefühlt, dass ich habe mir nicht getraut, manchmal zu sagen, wisst ihr was, ich fühle mich nicht mehr da zu Hause. Ja. Also ich freue mich, da zu sein, aber ganz ehrlich, nach einer Woche in meiner Wohnung in Lviv bin ich so, oh Gott, wann, wann gehe ich endlich äh, mhm. zurück? Mhm. Und das liegt nicht daran, dass irgendwie, keine Ahnung, meine Familie anstrengend ist, die ist so anstrengend wie viele Familien. Also man hat so quasi eigene Highs and, äh, Downs, aber Genau, diese Frage irgendwie, ach, du fährst nach zu Hause, die war wie die Frage, wie geht's dir und wo man irgendwie sagt, ja gut, aber nur um diese Floskel irgendwie zu sagen, aber eigentlich fühlt es sich nicht danach. Und gerade diese Gefühl, dass mein Zuhause in der Ukraine sich fühlt, hat mich und ich glaube auch dich inspiriert, sich nochmal zu fragen, was ist es dann für uns?
0: Ja, wir haben das damals auch schon ein bisschen angesprochen und vor allem geht es mir halt auch darum, äh, dass wir vielleicht nochmal drüber sprechen, was wir überhaupt als Thema damals hatten in dieser Folge, weil wir hatten ja damals auch unseren super Merch gemacht und unsere schönen Tassen und ähm, eine Aufschrift auf einer Tasse war Fremd in eigener Heimat, glaube ich. Fremd in deiner Heimat. Oder in deiner Heimat, ich kann mich nicht mehr so ganz gut dran erinnern und Viele haben uns dann darauf angesprochen, wieso wir diesen Spruch ausgewählt haben, weil das in Deutschland so ein bisschen zu diesen AfD-Narrativen gehört. Und in dem Moment aber, als wir diese Tassen gemacht haben, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, sondern ich habe wirklich an dieses Gefühl gedacht, dass ich zu Hause in der Ukraine mich nicht mehr so richtig zu Hause gefühlt habe, weil ich schon mehr von der deutschen Sozialisation irgendwie in mich aufgenommen habe und diese Frage, die du auch schon erwähnt hast, so dieses, wenn dich Freunde, Freundinnen fragen, wie war zu Hause, dass sie dich sofort in diese ähm, Schublade stecken, dein Zuhause ist aber nicht hier, sondern dort die hat mich auch oft verwirrt. Und ich hatte auch einmal im Gespräch auch eine Frage, was ich äh, was ich mache oder so. Es war ein ganz alltägliches Gespräch. Und ich meinte, ich gehe nach Hause. Und dann hat dieser Freund von mir, dieser deutsche Freund, mich nachgefragt, ah, du gehst äh, in die Ukraine. Und ich war so voll verwirrt, weil ich habe gesagt, ich gehe in mein Wohnheim. Und das hat mich damals, glaube ich, total irritiert, weil ich auf einmal festgestellt habe, aha, Leute lesen mich halt immer als diese Fremde hier in dieser Kultur, obwohl ich mich hier ganz anders fühle. Ich fühle mich halt wohl und ich fühle mich hier auch zu Hause. Und in der Ukraine war es halt auch ähnlich, weil da warst du nicht mehr zu Hause sozusagen. Und so dieser Transitzustand, dieser Zwischenzustand, glaube ich, beschäftigt uns seit Jahren. Und mal fühlt man sich mehr Deutschland zugehörig, mal der Ukraine. Und ich glaube, jetzt sind der Hinsicht der letzten Ereignisse in der Welt wandelt das auch bei mir, so dieses, wo fühle ich mich mehr zugehörig. Und ich glaube, das ist ein never ending Prozess. Ja, und
1: ich sag nur was kurz noch zum Match und dann können wir, glaube ich, zu der Definition übergehen, weil ich glaube, diese Frage mit Match und mit diesem Wort Heimat, das schließt sich auch ein bisschen an unsere vorherige äh, Folge, weil ich zum Beispiel der AfD und allen Rechtsköpfen hier in Deutschland einfach böse dafür bin, dass die mir Migranten das Wort Heimat geklaut haben. Und das war so ein Paradebeispiel mit diesem Merch, wo wir mhm. eigentlich unser Gefühl, unser Sehnsucht nach Zuhause und Heimat ausgedrückt haben, aber von Deutschen wurde es gleich als ein so eine Rechtsparole oder also nicht Rechtsparole, ja, aber, aber halt irgendwie
0: etwas, was mit Patriotismus Nationalismus genau, zu tun hat, was genau. nicht unbedingt auch positiv konnotiert ist. Also auf jeden Fall, falls ihr die Folge davor nicht gehört habt, könnt ihr gerne reinhören. Wir haben versucht, da auch auf die Spur zu kommen von diesen Begriffen. Aber das ist tatsächlich jetzt ein guter Punkt, um vielleicht so ein paar Definitionen durchzugehen. Und ich bin natürlich ins Internet gegangen, habe gesucht, wo es gute Definitionen gab und habe mich als erstes für eine Definition vom Brockhaus-Lexikon entschieden, vom Jahr 1980. <lacht> und also das stand auf der Webseite von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und da steht zum Beispiel, dass Heimat im allgemeinen Sprachgebrauch auf den Ort bezogen ist, in den der Mensch hineingeboren ist wo die frühen Sozialisationserfahrungen stattfinden, die weitgehend Identität, Charakter, Mentalität und Anschauungen prägen, also die Weltanschauungen. Das ist, glaube ich, so die so die klugste Definition davon, wenn man wirklich das Ganze nur googelt und schaut, okay, was sagt der Google dazu? Das, da kommt irgendwie ganz simple Definition, dass es ein Land, ein Landesteil oder ein Ort ist, in dem man geboren ist oder wo man aufgewachsen ist. Oder wo, wo man sich zum Beispiel die ganze Zeit aufhält. Und dazu kommen natürlich immer die emotionalen Faktoren, dass man so eine gewisse Verbundenheit mit diesem Ort hat. Und als drittes, was ich sehr interessant war, war die De Definition, dass Heimat eigentlich nicht nur auf Menschen bezogen ist, sondern auch auf Tierwelt und Pflanzen. Und das oh. fand ich irgendwie interessant, vor allem in der Hinsicht, weil ich in der Definition eine kleine Eigenschaft für mich entdeckt habe und das sind, glaube ich, die Wurzeln, die so bei Pflanzen zum Beispiel für mich auch so ein bisschen auf die menschliche Welt zu übertragen sind. Wo sind diese Wurzeln gewesen? Mhm. Wo quasi hinterlässt man quasi so diese ersten Spuren? Dieser Prozess, wenn man weiter wandert, ist natürlich schon mal eine andere Geschichte, aber das war für mich so diese, glaube ich, Para Parallele, die ich mir da gezogen habe. Und ich habe natürlich dann auch wie sehr viele Leute ChatGPT gibt sagt ich glaube ohne künstliche Intelligenz kann man sich also es hat mich es nervt mich auch tatsächlich dass alle das nutzen aber ich muss auch sagen dass das auch irgendwie nichts bringt, zu sagen, okay, ich mache mach da gar nicht mit, weil ich glaube, die künstliche Intelligenz wird uns irgendwie die ganzen Jahre, in nächsten Jahre in unserem Leben begleiten. Ich und finde, das macht Spaß eigentlich, mit dir zu wir kommunizieren. Mir macht das auch Spaß und ich merke auch, wie krass sie wächst. Ich glaube, das ist nicht so, dass man nur am Anfang so diesen Punkt hatte, oh ja, ich schaue mal, wie das funktioniert, sondern ich, ich merke, dass diese Intelligenz immer neues Wissen aneignet, dass diese Sprache sich anders entwickelt, diese Programmiersprache, die diese äh, künstliche Intelligenz schreibt. Und das finde ich unglaublich spannend, auch manchmal ein bisschen erschreckend. Aber ich glaube, das ist etwas, so eine Entwicklung, die ich mir nicht entgehen lassen will. Und Ich, ich, find's find's auch ich
1: äh, möchte nur an dieser Stelle sagen, dass gestern, ich habe einen Text zugeschickt äh, zu meinen Kollegen, die sollten diesen Text für Newsletter absegnen. Und dann als Korrektur kam zurück, man liest aus diesem Text zu viel ChatGPT raus. Mhm. Das muss man korrigieren. Und ich benutze in meinen Texten kein ChatGPT irgendwie ja. bewusst, weil ich irgendwie auch ein bisschen stolz darauf bin, dass ich auf Deutsch Texte schreibe und ich möchte das beibehalten, auch wenn vielleicht diese Texte nicht so gut sind, aber egal, ich möchte das irgendwie weitermachen. Und ich war einfach, ja, ich fand es krass einfach. Ich habe zurückgeschrieben, ich benutze in meinen Texten kein ja. TGPT, aber dann ist mir auch klar geworden, wie krass die menschliche Kommunikation
0: in, auf Floskel und Schemata aufgebaut ja. ist. Vor allem für uns als nicht Muttersprachler. Genau, ja. Weil wir halt wirklich von diesen Floskeln lernen, die wahrscheinlich auch die künstliche Intelligenz benutzt, um Voll. Das die Sprache hab ich, zu lernen. Das
1: habe ich mich auch irgendwann so, ja, das ist auch zu Hause und Heimat, in welcher Sprache man aufwächst, ja. ja. Und ob irgendwann deutsche Sprache sich als Zuhause sich anfühlen wird. Ja,
0: ja, ja. Also zudem muss ich nur sagen, dass äh, eine Dozentin, glaube ich, äh, an meiner Uni in der Ukraine mal gesagt hat, dass die Sprache quasi zu deinem Zuhause wird, wenn du in der Sprache träumst. Und ich träume schon seit langem auf Deutsch. Mhm. Das ist merkwürdig. Oder irgendwie schimpfen, so ganz unbewusst mit sich selbst reden zu Hause, mache ich mittlerweile auch auf Deutsch. Das ich habe
1: gemerkt, als ich Ausrufe auf Deutsch gemacht habe, wenn zum Beispiel mir was wehgetan mhm. hat oder ich etwas toll fand und dann gesagt habe, Aua statt oi, dann habe ich gemerkt, okay, ja. ich bin da emotional angekommen. Ja,
0: okay, gut, ich erzähle
1: nochmal die, genau, die, die ja, Definition <lacht> von
0: ChatGPT. Mit ChatGPT fand ich das ganz spannend, weil da habe ich, mehrere Fragen gestellt und äh, es ist natürlich mit künstlicher Intelligenz so eine Frage, wie man die Frage stellt, weil die lesen halt immer quasi aus allen Wörtern was Bestimmtes raus und deswegen muss man wirklich sich ganz genau überlegen, wie man die Frage stellt. Ich habe aber trotzdem dann ganz schlecht gefragt, JGPT, was ist Heimat für dich? Und dann sagt er oder sie, keine Ahnung, äh, dass sie als KI keine Emotionen hat und Erfahrungen und Daher hat sie auch keine Heimat. Das fand ich schon mal ganz interessant, mhm. dass man diese Emotionen und Erfahrungen halt mit Heimat verbindet. Das heißt irgendwie keine Emotionen, keine Erfahrungen, dann brauchst du vielleicht diesen Begriff gar nicht. Und dass sie hat auch mehrfach darauf betont, dass man keinen subjektiven, also es gibt keine objektive Erklärung von diesem Begriff oder keine objektive Definition, weil das ein sehr subjektiver Begriff ist und für jeden bedeutet es was ganz anderes und man muss auch bei diesem Begriff aufpassen, das heißt, da waren schon mal auch die antisemitischen Sachen auch mit reinbezogen, dass Heimat auch nicht nur immer die guten Sachen bedeuten kann, sondern die kann auch schlechte Sachen bedeuten, wenn man zum Beispiel die Heimat oder diesen Begriff, das Wort dafür benutzt, um andere Leute auszugrenzen die ähm, auf eine Art zu verletzen oder bestimmte Gruppen zu eliminieren. Also dazu gehören natürlich diese ganzen Regime, äh, also Kriege und so weiter quasi da, wo man mit Heimat wirklich nicht so ganz positiven Gefühle und, und Emotionen verbindet. Und dann habe ich aber noch gefragt, was ist Herkunft für dich? Und dann sagte sie so, äh, ja, ähm, meine Herkunft liegt da, wo quasi Open AI liegt und das ist in San Francisco. Also das war ganz klar. Also Herkunft ist da, wo diese quasi, wo diese der Server von JGBT mhm. liegt und äh, das ist quasi da, wo ich herkomme. Und Heimat aber habe ich es nicht. Und das fand ich irgendwie ganz interessant und das passt ehrlich gesagt auch so ein bisschen für mich, für dieses globale Verständnis von der Welt, was oder was ich mir wünsche, was so Heimat eigentlich sein sollte. Das ist so, klar, wir haben alle so diese Wurzeln, aber wir können auch überall zu Hause sein, je nachdem, wo man gerade ist. Genau, und in der, quasi in diesem Zusammenhang, habe ich natürlich auch noch mal mir die Frage gestellt oder wollte dir auch diese Frage stellen, ob du das auch so siehst, ob man Heimat an den Ort überhaupt binden soll. Ist es ein Ort oder ist es, was ist das überhaupt? Erstmal habe
1: ich gerade nochmal die Bestätigung gekriegt, dass JGPT ein ziemlich interessanter Gesprächspartner ist. Ja. Ich habe sogar gerade gedacht, scheiße, der hat uns eigentlich diese Folge geklaut. <lacht> der weiß schon alles besser als wir, wozu reden wir noch? Ja. Aber ich glaube nach wie vor an persönliche Erfahrungen. Und das hat, wie er selbst oder sie gesagt hat, er hat diese persönliche Emotionen und Erfahrungen ja. nicht. Und ich hoffe, dass die Menschheit irgendwie an persönliche Erfahrungen und Emotionen, Glaube nicht verliert und doch irgendwie ähm, nicht ChatGPT bevorzugt, was Kommunikation mhm. angeht. Als du gesagt hast, ähm, deine Definition. vielen Dank, dass du die ähm, ausfindig gemacht hast. Als du die vorgelesen hast, dachte ich mir, eigentlich, ja, die sind alle so geografisch gebundelt, ja, also die sind, es geht immer um dieses Ort, es geht immer auch um Flora und Fauna, die da an diesem Ort existieren und auch an, uns auch mitprägen, aber ich habe mir gedacht, dieses Ort eigentlich, jedes Ort hat auch eine zeitliche Definition eigentlich, mhm. Jetzt habe ich äh, das, statt irgendwie, jetzt sage ich in dieser Folge eigentlich.
0: Ich merke schon. <lacht> Maria hat Probleme damit, dass sie äh, so parasiten ja. hat.
1: Ich habe hier in jeder Folge ein Topwort. <lacht> Wenn ich an die Ukraine denke, wo meine Herkunft ist, ja, mhm. dann ist meine Heimat da oder mein Zuhause da in den 90er Jahren, wo ich aufgewachsen bin. Das ist ein Ort, aber ein Ort der 90er Jahre. Das ist mhm. die Ukraine der 90er Jahre und die kann ich nicht, jetzt nicht mit der Ukraine von jetzt vergleichen. Ja. Und dieses Ort ist immer auch erstmal zeitlich geprägt von einer Epoche, aber auch massiv von Menschen, weil also die Menschen, die dich umgeben haben, haben auch dieses Ort ausgemacht.
0: Mhm.
1: Und vielleicht waren die dieses Ort und nicht irgendwie Geografie.
0: Okay, also wir haben auf jeden Fall schon mal eine Umgebung, eine Familie vielleicht, Freundinnen, Freunde und bestimmte so, sage ich mal, soziale Kontexte, die dich zu einem bestimmten Zeitpunkt genau eine so Woche, haben. die das auch ja. ausgemacht hat. Okay, also es ist kein Ort für dich, das ist für dich eher Zeit. Es ist ein
1: Ort, aber es ist ein Ort als Phänomen, also Lviv als Phänomen der 90er Jahre mhm. mit all diesen Menschen, die Zerfall der Sowjetunion erlebt haben und die Unabhängigkeit der Ukraine gefeiert haben und die stark auch ausgewandert sind.
0: Mhm. Also
1: das ist irgendwie dieses Ort, wo ich aufgewachsen bin und der bis jetzt noch Einfluss auf mich hat.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob es zu Hause ist. Ja, ich, ich frage mich das auch und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass bei unserer ersten Folge war ich schon mehr entfernt, glaube ich, von Heimat in der Ukraine sozusagen weil ich mich voll, ähm, ich habe mich voll sozialisiert in Deutschland gefühlt und ich war so fast schon so ein bisschen beleidigt, wenn mich Leute immer dann so zu der Ukraine zugeordnet haben, obwohl die natürlich recht haben, klar, ich bin, ich habe immer noch ukrainischen Pass und ich bin in der Ukraine geboren, also es macht schon auch irgendwie Sinn, aber irgendwie dachte ich, okay, aber ich bin, bin ja hier schon seit so vielen Jahren und ich fühle mich eigentlich hier so mehr zu Hause. Und das ist für mich dann doch irgendwie so mit diesem Wort zu Hause sehr verbunden, so diese Heimat, so zu Hause, da, wo ich gerade bin, meine Wohnung. Auf der anderen Seite denke ich mir, okay, ich hatte ja schon auch mehrere Wohnungen in Deutschland. Ich bin mehrmals umgezogen. Da hatte ich auch aber nicht jedes Mal das Gefühl von zu Hause. Und in diesen Zeiten habe ich auch gefühlt, da, wo ich irgendwie vielleicht nicht so reingepasst habe in diese WGs, wo ich gewohnt habe, dachte ich, boah, irgendwie klappt das nicht, ich verstehe nicht irgendwie, wieso es nicht klappt, dieses Zusammenleben, ich verstehe mich mit Leuten nicht und ich glaube, in diesen Momenten kam ich immer zurück auf Heimat in der Ukraine, weil ich mir dachte, ja natürlich, weil ich komme halt hier nicht her. Das ist halt, also das ist das quasi, was mich dann, was immer so bei mir bleibt, das sind diese Wurzeln. Ich komme aus der Ukraine, ich bin mit anderen geschichtlichen Ereignissen aufgewachsen. Ich weiß, dass die Gleichaltrigen in Deutschland einfach ganz andere Erfahrungen, ganz andere Kindheit hatten, als ich das hatte. Und ich kann das jetzt nicht komplett eliminieren. Also diese Herkunft ist auf jeden Fall wichtig. Und ich habe das für mich äh, schon so versucht auf Herkunft zu reduzieren, so das war da, aber das ist jetzt nicht unbedingt das Zuhause von heute. Nur halt nicht in den Momenten, wo es mir schlecht ging und wo ich irgendwie dann an meine Eltern gedacht habe, an mein Zuhause in der Ukraine, in meinem Dorf, wo ich mir dachte, oh, ich möchte nach Hause. Und dann dachte ich, ist meine Heimat etwas, wo ich halt immer zurückkommen, wo ich weiß, da ist es meine Sicherheit, egal was ist. Ich meine, Ukraine ist jetzt alles, aber nicht sicher. Aber ich merke immer noch, wenn es mir schlecht geht und wenn ich äh, irgendwie so Hilfe suchend die Wand anstarre in meiner Wohnung, denke ich wirklich an mein Dorf, an meine Eltern und ich denke so, ich möchte nach Hause, weil da irgendwie diese Geborgenheit und Verbundenheit mit dem Ort mir irgendwie Kraft gibt. Ich glaube, ähm das, was du sagst, spricht auch ein bisschen auch meine Gedanken
1: darüber an, dass für mich auch zu Hause wahrscheinlich auch ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit ist. Und dieses Gefühl aber ist nicht an einen Ort gebunden und ist nicht zwangsläufig, zwangsläufig nur mit meiner Familie, sondern... Irgendwie alle Orte und alle Menschen. Ich glaube, vielleicht ist es auch eine migrantische Erfahrung oder vielleicht ein Umgang, der einen Migranten sich so quasi erarbeitet hat, um irgendwie mit diesem Leben gut umgehen zu können. Ich habe für mich verstanden, dass alle Menschen und alle Orte, wo ich mich wohl und gut fühle, sind mein Zuhause. Mhm. Und das ist irgendwie wahrscheinlich diese Sehnsucht nach Zuhause, ist einfach mit dieser ganz normale menschliche Sensucht nach Sicherheit angekommen sein, wie sagt man das, akzeptiert sein, mhm. das ist das. Ja. Ich habe zum Beispiel, ich war die letzten Wochen im Urlaub in Kroatien und dann bin ich nach Berlin gefahren und ich hatte einen kurzen Stopp in Bamberg und wir beide haben in Bamberg lange gewohnt und Bamberg ist, war auch eine Weile auch zu Hause aber ich habe da so eine interessante Erfahrung gemacht, sobald ich alleine in der Stadt unterwegs war, hat mir irgendwie Stadt keinen Spaß gemacht. Mhm. Ich war so, oh Gott, ich will ich will wieder nach Berlin. Ja. Aber sobald ich mit Menschen aus Bamberg, die mir angenehm und wichtig sind, unterwegs war, hatte ich so ein schönes, geborgenes Gefühl, so dass ich als ich nach Berlin kam, fühlte ich mich wie nach zu Hause.
0: Mhm.
1: Ich hatte so, eine, so ein Gefühl, als ob ich in Lviv gewesen bin, gewesen wäre und dann irgendwie so ja, bisschen, bisschen dieses Gefühl von akzeptiert sein mhm. und irgendwie gemocht sein auch und auch zurück ja. Menschen mögen, dass ich so, dass so ein bisschen da aufgetankt
0: habe und dann nach Berlin gekommen bin. Das stimmt, ich habe irgendwie, ich stelle mir das jetzt so vor, was wäre aus quasi meinem Dorf zum Beispiel, wenn meine Eltern dann nicht mehr wären oder wenn meine Geschwister nicht in Liv wären, ob mir oder halt meine Freunde, Freundinnen aus Liv komplett alle weggezogen wären. Also viele sind tatsächlich auch weggezogen ob mir diese Stadt dann wirklich genauso nah sein wird. Mhm. Und ich glaube tatsächlich nicht. Also ich mag Lviv unglaublich gerne, aber ich denke schon, dass das einfach durch diese Familie, durch diese Geborgenheit, die man da spürt oder die, also. Jetzt in meinem Fall, weil meine Familie ist für mich immer da, es gibt natürlich verschiedene Fälle und jeder, jede Geschichte, so die Familiengeschichte ist auch natürlich anders, aber für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich diese äh, Geborgenheit immer spüre, aber das spüre ich auch zum Beispiel mit meiner Tante, die zu, äh, aus der Ostukraine geflüchtet ist, aus Kramatorsk, die lebt gerade auch in Bamberg äh, zufälligerweise und ich besuche sie immer wieder und immer wenn ich sie sehe oder wenn ich bei ihr äh, zu Hause bin, wo wo sie mit ihrem Sohn zusammenwohnt, da fühle ich mich auch wie zu Hause. Also es fühlt mich, sich für mich genauso wie in der Ukraine, obwohl wir halt nicht in der Ukraine sind. Also es ist schon so dieses, glaube ich, dieses bedingungslose äh, Akzeptiertsein, glaube ich, ist halt genau das, was wir wahrscheinlich in der Heimat suchen. Dass mhm. man die... Sprachcodes oder was auch immer versteht, ohne dass man sich anstrengen muss oder dass man das Gefühl hat, okay, ich mache jetzt irgendeinen Fehler und ich werde deswegen nicht akzeptiert sein. Ich glaube, das sind genau die Sachen, die quasi immer so auf diese Heimatgefühle zurückkommen. Aber in der Hinsicht können wir zum Beispiel vielleicht so äh, zu der Frage rübergehen. ja, aber was ist denn Negatives dann in diesem Heimatbegriff und wieso ist es in Deutschland so kompliziert? Weil ich meine, in Deutschland mit Heimat ist es nicht so leicht, also wir reden so schön positiv drüber und sehr idealistisch über diese Gefühle, aber wir haben zum Beispiel in Deutschland das Heimatministerium, wir haben in Deutschland. Das hat mich ehrlich gesagt, ich, ich finde es super krass, dass es ein
1: Heimatministerium ja. gibt. Ich, ich, das wirklich, bei allem Respekt zu diesem Staat.
0: Ja. Wenn ich das sehe, denke ich, Leute, ihr spendet einfach. Ja. Das ist alles. Ja. Weil ich, und da frage ich mich halt, was, was bedeutet denn Heimat in dem Fall, weil dann, das ist wirklich dann nicht das, was wir drunter vorstellen. Das sind jetzt nicht diese so schönen Gefühle der Sicherheit, der Geborgenheit und der Liebe, sondern das ist etwas, was auch in vielen Hinsichten Leuten, Leute ausgrenzt, die Leute immer wieder darauf hinweist, ihr gehört hier nicht hin oder ihr kommt hier nicht her und das ist halt schon so krass mit diesem her mit dieser Herkunft verbunden, das ist ich glaube, Heimat wird nicht als Prozess verstanden, was du wirklich erwerben kannst, egal wo du bist. Weil Also für mich ist Heimat eher so die Sozialisation. Da, wo ich gerade bin, da, wo ich gerade so die Impulse wahrnehme, das kann zu meiner Heimat werden, das kann zu meinem Zuhause werden. Aber ich merke, in Deutschland ist es nicht so, weil hier ist es eher so wie ein abgeschlossener Begriff. Entweder warst du hier geboren, aber selbst dann wir kennen ja viele MigrantInnen, die in Deutschland geboren sind, aber trotzdem äh, nicht zu Deutschen quasi gezählt werden, beziehungsweise die werden von Deutschen, sage ich mal, rein Deutschen in Anführungsstrichen nicht zu den echten Deutschen gezählt. Mhm. Ähm, naja, ich finde, das wird einfach instrumentalisiert. Und weißt
1: du, bei dieser Definition von Heimat, die Ausgrenzung bedeutet oder irgendwie… Ich glaube, wir haben gerade so für uns in diesem Gespräch gesehen, dass dieses Gefühl von Heimat oder Definition von Heimat das Subjektive ist. Mhm. Und in diesem Fall wird dieses Recht auf Subjektive abgesprochen. Stimmt, ja. Weil man versucht, das objektiv zu definieren und irgendwie in die Grenzen zu setzen und sagen, die Heimat heißt das, das und das und du darfst das als Heimat bezeichnen, wenn du deutschen Pass hast, wenn du weiße Haut hast, wenn du ja Muttersprachler bist und allen anderen wird dieses Recht auf Ankommen und sogar irgendwie Recht auf Wunsch, Deutschland als Heimat zu sehen, einfach mhm. abgesprochen.
0: Ja, ja.
1: Und ich glaube da, also für mich drückt sich da nur die Angst einfach, dass wir diesen Heimatbegriff ausweiten können und ja. vielleicht umdeuten können.
0: Ich habe mir auch ähm, quasi, als ich die Definition mir aufgeschrieben habe, habe ich mir auch ein paar Punkte aufgeschrieben von quasi negativen Aspekten der Heimat. Und das habe ich am Anfang schon ein bisschen genannt. Quasi, dass Heimat ähm, mit negativen Gefühlen verbunden ist, wenn zum Beispiel in deiner Heimat ein Krieg ist oder eine Naturkatastrophe oder du wirst da politisch verfolgt. Ich glaube, da ist es halt in diesem Punkt interessant, äh, aus welcher Perspektive das gesehen wird quasi. Weil das eine ist, okay, da ist eine ein Krieg und, oder da ist eine Naturkatastrophe, du musst fliehen, wirst du in dem Fall, klar, du verbindest Heimat mit negativen Gefühlen, aber weil du von dort vertrieben wurdest, weil zum Beispiel ein großer Aggressor irgendein Regime dein Heimatland angegriffen hat. Wenn du zum Beispiel aber politisch verfolgt wurdest in deinem Land, weil dein Land oder deine Heimat so zum Beispiel ein Regime ist, ähm, dann ist es halt diese Negativität, weißt du, aus der einen ganz anderen Perspektive mhm. verbunden. Also es ist nicht so, dass man da überhaupt zurückgehen kann, zum Beispiel, wenn dieses Regime immer noch existiert oder viele Jahre noch existieren wird. Es ist wirklich etwas, womit du zum Beispiel dann überhaupt dann abschließen musst, weil du weißt, okay, das ist deine Heimat, wo du dich nicht zugehörig fühlst und die, die dich ausgegrenzt hat, weil du andere politische Einstellungen hast. Und äh, zu den äh, anderen, äh, zu einem anderen Punkt gehört auch, dass ähm, zum Beispiel zu den negativen Aspekten auch Veränderung und Entfremdung gehören. Das heißt, dass mhm. quasi dass viele Leute Angst haben, wenn bestimmte Entwicklungen zu, zu rasch sind und dass diese sich, sich nicht anpassen können. Und ich glaube, das ist genau das, was gerade passiert in Deutschland, dass durch diese ganzen Flüchtlingswellen der letzten Jahre, dass also die Deutschen quasi, wie wir schon in, bei den AfD-Narrativen gemerkt haben, quasi fremd in, sich fremd in eigener Heimat fühlen, was sich dann auch natürlich dann genauso schlimm finde wie du das schon gesagt hast, dass sie das quasi das Wort Heimat dann in so eine ja ganz anderen Auffassung dann plötzlich sehen und nutzen das als etwas was quasi als so ein ja Königreich mit einem Zaun ähm, mhm wo die anderen halt nicht gehören und dann mhm. müssen wir halt den Zaun nochmal höher stellen, damit die anderen nicht äh, quasi nicht reinkommen. Das finde ich sehr schade, weil ich sehe, ich hatte das schon mehrmals in unseren Folgen gesagt, ich sehe die Geschichte der Menschheit hauptsächlich in der Migration. Also es hat nie aufgehört, Migration zu geben und die wird es halt immer noch geben. Und klar, irgendwann, ich meine, es gab natürlich auch Zeiten, wo Leute halt, Überhaupt nicht die Wörter Nationen verwendet haben zum Beispiel oder das Wort Heimat, das gab es einfach nicht. Die Leute haben dann immer nur gesagt so, ja Heimat ist, ist mein Dorf und mehr gab es mhm. dann mhm. nicht. Aber es gab auch nicht so richtig, glaube ich, die, das Bedürfnis überhaupt, dieses Wort zu benutzen. Und ich finde es deswegen irgendwie schade, dass man sich so festlegt und sagt so, ja, jetzt müssen wir plötzlich wirklich uns abgrenzen und niemanden mehr reinlassen, weil ich denke mir so, nein, das, das kann einfach nicht mehr passieren, weil es, wir sind alle miteinander verbunden und es wird halt jetzt Migration einfach noch mehr und mehr geben. Und... Ja, Hass zu verbreiten ist das Letzte, was in dem Ganzen hilft und das finde ich halt in Deutschland gerade so schwierig und deswegen habe ich auch Schwierigkeiten mittlerweile, Deutschland als Heimat zu bezeichnen zum Beispiel. Ich wollte, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich wollte dich gerade
1: fragen, da wo uns irgendwie dieses Wort und dieses Recht auf Heimat hier abgesprochen wird, wollte dich eigentlich fragen, warum ist Deutschland für dich auch zu Hause oder Heimat? Oder wann hast du das zum ersten Mal gefühlt und warum möchtest du oder möchtest du
0: nicht dein Deutschland als Zuhause bezeichnen? Ich glaube, das erste Mal habe ich das gefühlt, weiß ich nicht wann, aber das war auf jeden Fall schon vor vor einigen Jahren, vielleicht vor sechs Jahren oder so. Also schon bis schon eine Weile, wo ich gemerkt habe, ah jetzt habe ich Freunde, jetzt weiß ich, wie Leute hier kommunizieren. Jetzt weiß ich, was für Brötchen man hier ist. Ähm, man kennt ja die Brötchen Reich, ähm, <lacht> Brötchenpalette in Süddeutschland oder halt generell in Deutschland. Das kannte ich ja alles nicht. Also so diese kleinen Dinge, die zum Alltag gehören. Ich glaube, als ich das alles gelernt habe, wie bestimmte Prozesse funktionieren, wie man Termine ausmacht. Also so alles, was so zu so einem schlichten Alltag gehört, äh, was ich in der Ukraine zum Beispiel nicht mehr kenne, ich glaube, das war für mich so ein Zeichen, so ah ja, jetzt jetzt weiß ich das ganz genau, jetzt weiß ich, wie das hier funktioniert, jetzt fühle ich mich hier angekommen, ich habe meine Umgebung, meine deutschen Freundinnen, die mit denen ich mich wohlfühle, mit denen ich auch ehrlich sein darf und auf der anderen Seite ist es aber trotzdem nie zu so, so 100 Prozent gewesen. Mhm, Und ich glaube, das ist bis heute nicht so. Ich glaube, ich fühle mich schon, ich fühle schon, dass jetzt Deutschland so eher so, ma, ja, ich glaube, ich habe doch ein Problem mit dem Begriff Heimat. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin eher bei dem Begriff zu Hause. Ich fühle mich hier zu Hause. Ich habe das Wort Herkunft, wofür ich halt die Ukraine quasi dann, quasi wo ich Ukraine so reinstecken kann. Heimat ist da vielleicht wirklich als emotionale, vielleicht als Zwischenstufe, vielleicht so diese, weil ich meine, ich bin ja nicht mehr in der Ukraine und ich spüre diese Verbundenheit trotzdem mit diesem Land, vielleicht ist es auch Heimat, dieses Gefühl, aber das Zuhause ist auf jeden Fall Deutschland, weil ich irgendwie, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, mein Leben woanders von null anzufangen, mhm. es ist, ich habe das jetzt so weit aufgebaut, dass ich mich freue, wenn ich zurück äh, nach Berlin fahre und weiß, ah, hier, da komme ich nach Hause und da treffe ich meine Freunde. Ähm, und es sind so diese Kleinigkeiten, glaube ich, die jetzt in mir, ja, auch Sicherheit, so diese Sicherheit quasi, dass ich nicht mehr viel nachdenken muss, wie ich Sachen machen tun soll. Auf der anderen Seite gibt es halt diese anderen Sachen, diese Gefahren, die von der von politischen Entwicklungen in Deutschland ausgehen, wo ich merke, und ich meine, ich bin wirklich, also du und ich, wir sind so weiße Personen, die wirklich das noch nicht am schlimmsten haben. Mhm. Das muss man einfach so sagen, weil es gibt wirklich Leute, die ähm, das viel schlimmer haben, die wegen ihrem Äußern anders gelesen werden und natürlich nochmal anders diskriminiert werden. Aber ich habe trotzdem Angst, wie diese Entwicklung unser Leben beeinflussen wird und ob nicht jemand kommt und sagt so, nee, 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 alles, was du hier gedacht hast, es ist, ist, ist deine Heimat, es ist, ist dein Zuhause, das ist es nicht. Und das quasi, das jede Minute aufhören kann. Ich glaube, das Ich finde es auch ungerecht, weil ich zum Beispiel, ich habe
1: zum ersten Mal Deutschland auch als Zuhause für mich definiert, als ich gemerkt habe, dass ich auch zur Entwicklung dieser Gesellschaft auch beitrage, ja. obwohl ich keinen deutschen Pass habe. Oder wenn ich gemerkt habe, ich möchte wählen, ich möchte Recht darauf haben, weil ich möchte auch bestimmen, wie die Politik hier läuft, weil ich auch was für diesen Staat mache. Ja. Ich zahle meine Steuer, ich kaufe Sachen hier in Deutschland, ich trage mit meinem Gehalt zur Entwicklung von Deutschland zu so und nicht von der Ukraine. Ja. Und das, wie du sagst, wenn dir das abgesprochen wird, weil wir konsumieren nicht nur, wir investieren auch, auch wenn wir irgendwie Geringverdiener sind, mhm. aber wir auch ohne Deutsche Pass, wir investieren in Deutschland und ähm, das finde ich einfach ungerecht, wenn dann dir ja. das abgesprochen wird.
0: Ja. Okay, ich glaube, das ist ein guter Punkt, um zu unserer Rubrik zu kommen. Ja, weil wir haben natürlich schon gesagt, wie ähm, ja, was diese Begriffe für uns bedeuten. Aber wir haben natürlich auch Leute gefragt und wir haben ein paar Einsendungen bekommen. Die muss ich jetzt finden mhm. und wir hören uns die gemeinsam an.
2: Also, ich finde diese Heimatsache echt ein ganz schön komplexes Thema, muss ich sagen. Ich sage mal ganz intuitiv, sind mir am Anfang erstmal zwei Sachen in den Kopf gekommen. Nämlich weiß ich, dass ich immer voll drauf anspringe, wenn ich irgendwo rieche, dass jemand mit Kohle heizt. Oder wenn ich so bestimmte Gerüche von so irgendwelchen Tannenbäumen, also so Tannen rieche. Ich weiß nicht, was das für eine Pflanze ganz genau ist oder für einen Baum, aber ich rieche den und ich sehe, ich weiß dann immer auch und bin dann irgendwie voll versetzt in meine Kindheit und ja, versetzt eigentlich ehrlich gesagt nach Polen und ähm, diese Sachen mit, mit Polen und so, die macht bei mir eh immer so ein Fass auf, weil ich mir dann immer denke, ob ich mir das überhaupt zu äh, wie sagt man äh, zu sprechen Dafür sozusagen das als Heimat so irgendwie zu definieren, aber es ist so, dass ich habe jetzt ein bisschen drüber nachgedacht, ich finde die Frage nicht so leicht, aber ähm ich glaube, die Orte, wo meine Mutter auch glücklich war und wo man eine gute Zeit hatte, sind halt eher für mich mit Heimat behaftet, als welche, wo es eben nicht so war. Dementsprechend waren die guten und längeren Zeiten und so mit Lachen und so eher verbunden mit äh, in Polen mit der Familie und dementsprechend also Heimat ja klar, auf jeden Fall, vor allen Dingen auch meine Mutter, meine Oma war das und meine Cousine, mein Cousin in Polen, also Familie im Prinzip. Jetzt ist es so, dass schon vorher viele gestorben sind, außer die benannten gerade. Ähm, deswegen ist das für mich auch nochmal immer komisch, nach Polen zu fahren, weil dann, ja, bleibe ich irgendwie so immer kleben an so Sachen wie ja, dem Essen dort oder bleibt immer hängen bei bestimmter Musik. Also ich zeichne mal einmal ein Bild, von dem ich sagen würde, das wäre so ein krasses Heimatbild, da wäre so alles Heimat. Das wäre, wenn ich mit diesen Personen in dem Schrebergarten sitzen würde, der Ort, den ich seit Kindheit am meisten kenne. Wir sind ja tausendmal umgezogen im Schrebergarten in Polen. Mein Cousin macht ein Lagerfeuer, wir halten da irgendwelche Würstchen drüber. Und der Nachbar heizt mit Kohle und irgendein Kind läuft irgendwo rum und singt die Musik von Fasolki. Und vielleicht setzt noch jemand so einen schwarzen Tee mit Zitrone und Unmengen Zucker auf und danach gibt es noch was mit Schuss. Ja, das ist wahrscheinlich das Heimatbild von mir. Da stehen dann diese Tam, die ich nicht kenne, aber die so toll riechen. Heimat bleibt für mich abstrakt und dann doch wieder sehr konkret, wie zum Beispiel der Kohlegeruch in der Luft, den ich immer bei meiner Oma im Dorf gerochen habe, als ich da so spazierte. Überhaupt so Gerüche. Aber vielleicht verwechsel ich das jetzt auch mit wohligen Kindheitserinnerungen. Für mich ist meine Heimat auch etwas, wonach ich stets suche. Also das bleibt sozusagen Anstrebungsort. Das ist zum Beispiel auch für mich überhaupt gar nicht der Ort, an dem ich aufgewachsen bin, weil dort habe ich mich nie so wirklich verwurzelt gefühlt. Heimat kann für mich auch ein Moment sein oder ein Augenblick, in dem ich das tue, was mich glücklich macht, was mich erfüllt. Auf der Bühne zum Beispiel passiert das manchmal im Spiel. Aber ich würde sagen, ich sehne mich auch nach Heimat. Ich sehne mich nach Heimat als Verbundenheitsgefühl. Und diese Verbindung zu suchen und in mir zu tragen, das kann man vielleicht oder könnte ich vielleicht als äh, Sinn des
0: Lebens ein bisschen vielleicht auch beantworten. Hm. Ja, vielleicht. Okay, Maldia, wir haben jetzt zwei Sprachnachrichten gehört, die an sich ziemlich ähnlich waren. Wir haben da einiges rausgegriffen, coole Gerüche, mhm, auf jeden Fall. M -m. Was hast du jetzt von diesen zwei so mitgenommen für dich?
1: Mir ist klar geworden, dass wir bei dem, bei unser ersten Versuch, die Folge über Heimat und zu Hause zu machen, dass wir, glaube ich, viel subjektiver über das Wort zu Hause gesprochen haben. Ja. Also wir haben diesmal auch viel von subjektivem Gefühl, äh, Wahrnehmung gesprochen, aber dann doch irgendwie auch über diese über das Politische im Wort Zuhause und Heimat. Und jetzt haben wir so diese wunderschöne, zwei wunderschöne, innige, persönliche, spontane. Ich finde äh, also ich hatte das Gefühl, das war nicht jetzt irgendwie hundertmal äh, überlegt, mhm. sondern Gerade dieses Gefühl aus dem Herzen. Das war auch meine Angabe. Ja, aus dem die Herzen. Ersten, aus dem, <lacht> genau. Die ersten
0: Assoziationen. Ja,
1: ja. und ähm, ich finde es sehr schön, weil ich denke, dass jeder Mensch dieses sehr intime, innige Gefühl von zu Hause hat oder Vorstellung. Und ich habe das Gefühl, dass es einem die Kraft gibt ja Weil wenn man, ja wie du sagst, wenn man irgendwie an die Wand anstarrt und denkt, ich weiß nicht weiter, manchmal sind es nicht die großen Ziele oder Motivationssprüche oder so, das ist einfach so dieses innere Gefühl von was Gutem, was, mhm. ja, irgendwie das mit Menschen am Feuer sitzen oder was machen, was dich erfüllt, das ist so dieses Bündel aus diesen Schönen wollen, gefühlen.
0: Voll. Mir hat es auch ein bisschen Hoffnung gegeben, diese zwei Nachrichten, also dass nicht nur wir nur so idealistische Vorstellungen von der Heimat haben. Wir merken schon auch anhand von diesen zwei äh, Sprachnachrichten, dass man sich, egal wo man aufgewachsen ist oder wo man geboren war oder wo man sich zu Hause gefühlt hat, dass man diese Sehnsucht nach Heimat hat, nach Zuhause dass man irgendwie eine Zuordnung für sich selbst braucht. Wir haben das auch in der letzten Folge drüber geredet, über die Identität und dass man quasi irgendwie… Wissen muss, okay, zu, zu was gehöre ich, dass das dir so ein bisschen Klarheit gibt oder irgendwie diese Kraft gibt, mit Leben klarzukommen oder irgendwie Mittel, mit bestimmten Sachen umzugehen. Und ich glaube, Heimat ist auch so ein Ding, das quasi so in dunklen Zeiten dir irgendwie Hoffnung gibt oder dich in die Zeiten zurückbringt, die vielleicht viel besser waren oder wo du. Also wo man merkt wirklich, dass das eher so aus positiven Gefühlen entsteht äh, und nicht so, wie wir in der Folge heute besprochen haben, dass äh, wenn das politisch quasi so vereinnahmt wird und anders benutzt wird, dass man denkt so, ja, damit möchte ich gar nichts mehr zu tun haben. Also wer weiß, wie das wieder so weiter wird. Aber da waren auf jeden Fall schon sehr ähnliche Punkte dabei, wie auch Augenblick oder dieser zeitliche Aspekt, den du auch schon mal gesagt hast, eine bestimmte Zeit in meinem Leben, das ist... Für mich Heimat oder bestimmte Art von Musik oder das Essen oder also mit Gerüchen verbinde ich das auch total, weil ich finde, jedes Land riecht auch anders. Ich merke das auch, wenn ich in anderen Ländern bin, wo ich noch nie war. Ich war vor zwei Jahren in Mexiko und ich fand es richtig krass, als ich aus dem Flugzeug quasi ausgestiegen bin, wie anders alles gerochen hat. Und ich glaube, das habe ich auch in der Ukraine, wenn ich zurückkomme, ist es, ich kann es nicht erklären, ich kann das, das nicht stimmt. so auf Tarn begrenzen, aber es ist irgendwas, was was ich irgendwie spüre in der Luft, wo ich auch merke, boah, ich kann irgendwie auch, ich kenne das, es ist mir so vertraut, dass ich auf einmal viel leichter atmen kann. Ich merke, wenn meine Mama
1: etwas auf Butter brät und die brät sehr oft auf, mit Butter, ja. nicht mit Öl, das ist für mich ultimatives Geruch ja. von der Ukraine, weil, also man riecht das in den Straßen irgendwie viel öfter als hier in Deutschland. Ja. Und das ist dieses Gefühl, ich bin zu
0: Hause. Ja. Das ist äh, schön, dass du das sagst, weil mir haben auch ein paar Leute so Textnachrichten zugesendet und da waren auch quasi die Gerüche von Pfannkuchen zum Beispiel, von, Trinken, <lacht> von Pfannkuchen dabei. Aber vor allem auch so dieses Gefühl, dass du weißt, wenn du bist, du bist zu Hause und da brät deine Mama Pfannkuchen in der Pfanne. Du hast auch dieses Gefühl, die macht das für dich. Also, es ist so dieses so. Stimmt. Nicht nur einfach dieser Geruch, sondern du weißt, irgendwann schleichst du in die Küche, setzt dich an den Tisch und dann kannst du mit meiner, deiner Mama Tee trinken und irgendwie Pfannkuchen mit, mit Marmelade essen. Also, das fand ich auch sehr schön, weil das kenne ich auch sehr. Also, dieses, ja, dieses Gefühl, dass man, dass man geliebt wird und dass äh, es um einen gesorgt wird. Okay, aber wir sind noch nicht fertig mit unseren Sprachnachrichten. Wir haben auch noch zwei. Aber ich habe das irgendwie so aufgeteilt, dass zuerst zwei Frauen kamen und dann zwei Männer. Aber es ist okay. Glaube ich.
3: Ich glaube, die meiste Zeit meines Lebens hatte ich gar kein Verhältnis zu dem Begriff Heimat. Und ich glaube, das lag daran, dass beide meine Eltern nach Deutschland migriert sind. Ich hier geboren bin, aber in unserer Familie das Wort eigentlich nie verwendet wurde. Und es mir auch immer suspekt war, wenn andere Kinder oder Jugendliche das Wort Heimat verwendet haben, weil ich nicht wirklich einen Bezug zu dem Wort hatte. Ich habe immer einen ungesunden Patriotismus oder Nationalismus gewittert und habe eigentlich immer nur eine Verbundenheit mit Freunden oder Familie oder der Stadt, in der ich lebe, verspürt. Also die Bewertung äh, der Heimatgefühle anderer hat sich inzwischen, glaube ich, geändert. Ich bin dem jetzt wesentlich offener und wohlgesonder gegenüber und finde es auch okay, ähm, Verbundenheit zu einer... Nation oder einem Gesellschaft zu verspüren. Für mich persönlich würde ich aber immer noch sagen, Heimat, wenn ich das jetzt irgendwie beantworten müsste, ist dort, wo die Menschen sind, die ich liebe und eine Stadt oder eine Umgebung ist, die mir so vertraut ist, dass ich nicht drüber nachdenken muss, wie ich mich bewege, sondern einfach blind dort sein kann oder existieren kann. Ich glaube, würde ich meinen Vater fragen, würde der wiederum ziemlich klar als Heimat äh, den Iran angeben oder seine Heimatstadt, seine Geburtsstadt im Iran, was ich auch beides sehr nachvollziehen kann. Vielleicht ist es auch einfach die Biografie, die ähm, einen dann <lacht> reflektieren oder spüren lässt, was Heimat ist oder war und würde ich so eine Entwurzelung durchgehen, würde sich das bei mir vielleicht auch verschieben?
4: Was bedeutet für mich Heimat? Zunächst einmal
3: ist festzuhalten, dass Heimat für mich nicht
4: gleichzusetzen ist mit dem Begriff Heimatland. Das ist ja für, für jemanden mit deutscher Vergangenheit eh ein etwas schwieriger Begriff. Und Heimat ist für mich etwas sehr viel Kleineres. Und ich würde Heimat eher ähm, gleichsetzen mit, mit einem Zuhause einem Ort, an dem man ja, zu Hause ist, sich wohlfühlt, an dem man Geborgenheit erfährt, an dem man sicher ist. Also man könnte sagen ein Safe Space oder ein Sanctuary, ähm, alles Begriffe, für die es kein richtiges Äquivalent in Deutschen gibt. Und ähm, ja, ich hatte so ein, so ein Stück Heimat auf dem Bauernhof meiner Großeltern, auf dem ich quasi ein Stück weit mit aufgewachsen bin der jetzt leider, äh, ja, man muss so sagen, die, die Verwandtschaft, die Familie verlassen hat, nicht mehr zugänglich ist für mich. Und ja, da fehlt mir gerade ein Stück aus meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein Ort, an dem ich mich geborgen gefühlt habe. Das ist für mich Heimat. Da habe ich einen großen und sehr wichtigen Teil meiner persönlichen Prägungen erfahren. Und das trägt mich bis heute. Und ähm, ja, also Heimat. Ich, ich kann dem, die, ich kann dieses diesen diesen Bauernhof als Stück weit Heimat lokalisieren, aber es ist ähm, vielmehr auch was na, wie soll ich sagen etwas, was ich nicht an den, an den Ort festmachen kann, Jetzt da der Ort auch nicht mehr existiert. Es ist etwas, was ich in mir trage inzwischen Ja,
1: ja noch mal zwei mhm. sehr schöne Kommentare, die auch Ähnlichkeiten haben, weil es wurde sehr viel von Geborgenheit. Ja. gesprochen und auch von diesem Ort, wo man sich safe bewegen kann, ja. ohne sich zu überlegen, wie man sich bewegt äh, und wo, wohin man sich bewegt. Was mir bei diesen Kommentaren äh, aufgefallen ist, das war der erste Kommentar, wenn man eigene Eltern fragt, was die ja. Heimat oder Zuhause bedeutet. Ja. Äh, und da habe ich an meine Mama gedacht, die letztes Mal, als ich in der Ukraine war, hat sie so einen Spruch gebracht, dass sie gesagt hat ja, was bleibt einem, dass irgendwie Liebe vergeht, Freundschaft ist auch nicht für äh, das die ganz ganze Leben, die Arbeit ist auch mal diese, mal diese. Das Einzige, was bleibt, ist die Heimat. Mhm. Und sie hat das so wie eine Größe so gestellt. Und ich fand so interessant, von ihr das zu hören, weil die ist in der Sowjetunion aufgewachsen. Und bei mir war es so, dass meine Großeltern schon, na ja, irgendwie schon meine Mama ein bisschen bewahrt haben von dem, ja, von, also ich glaube, meine Mama hat eine Weile schon an Sowjetunion geglaubt, sagen wir mhm. so. Und die hat irgendwie erst später sich zu der Ukraine, also, oder zu ihrer Identität als Ukraine gefunden. Und ich fand es interessant von ihr, dass sie das so klar gesagt hat, ja, das ist das, was bleibt mhm. und… Meine Heimat ist die Ukraine und ich, ich habe gemerkt, dass für mich dieses Prozess oder dieses Gefühl so wandelbar ist ja. und dass ich nach wie vor suche.
0: Ja, ich habe es auch bei diesen äh, zwei Definitionen für mich so gemerkt und vor allem auch bemerkt, dass hier schon auch, aber auch eher um negative Gefühle auch ging. Also nicht unbedingt um negative oder halt neutrale, aber dass quasi Heimat auch wirklich einen auch so ein bisschen ratlos machen kann, wenn du zum Beispiel aus deiner Heimat flüchtest und irgendwo ankommst, wo man dich vielleicht auch nicht ganz akzeptiert oder wo man dich immer darauf hinweist, dass deine Heimat woanders ist. Also das darf man, glaube ich, schon auch nicht vergessen, obwohl natürlich dann irgendwie man doch zu diesem Positiven kommt, dass es wirklich noch sehr viele Leute gibt, die vielleicht in diesem Zwischenstadium sind, die sagen, wir reden in unserer Familie gar nicht über Heimat, weil genau für die Leute, die so eine Erfahrung durchgemacht haben, ist es, glaube ich, schwierig, dann quasi zu sagen, so ja, aber es gibt doch was Positives, weil wir sind, glaube ich, in der Hinsicht schon privilegiert, dass wir mit diesen Sachen äh, mit Heimat positive Gefühle verbinden. Aber wir wissen, dass es halt nicht für alles so sein kann. Ich habe auch ähm, vor einiger Zeit mit einer Person äh, von der ähm, Fachstudienberatung an der Uni in Bamberg geschrieben. Das ist ein unserer treuen Hörer. Äh, und der meinte, dass er auch manchmal sehr ratlos ist mit Menschen, die zu ihm kommen, die zum Beispiel sexuelle Gewalt in ihrer Heimat erfahren haben und die äh, jetzt nach Deutschland kommen und total psychisch am Ende sind von diesem Trauma und dann aber zusätzlich noch keine Wohnungen kriegen von, wegen ihrem Aussehen und hier total ausgegrenzt werden. Also da merkt man, da verbindest du keine positiven Gefühle mit diesem Begriff Heimat, vor allem wenn dir zum Beispiel die deutsche Gesellschaft dieses Wort noch mal, so aufdrückt, dass du halt zu dieser Heimat gar nicht dazugehörst. Ich glaube, mhm. das ist ein Punkt, der mir auf jeden Fall wichtig ist, dass quasi dass viele Migranten Kinder vielleicht mit diesem Begriff nicht so gut umgehen können oder mhm. nicht umgehen wollen und dass es wirklich zu akzeptieren ist. Ich habe natürlich meinen Punkt, dass ich mit Heimat doch was Positives verbinde, aber ich bin auch in sehr sicheren Umständen nach Deutschland gereist. Ich hatte ein Austauschstudium gemacht und bin dann einfach in Deutschland geblieben und das ist leider also wirklich nicht, also für die meisten glaube ich, MigrantInnen ist es nicht der Fall. Das sind halt die wenigen, glaube ich, die so einen Weg durchmachen. Aber noch zu dem Punkt Eltern. Ich habe auch drüber nachgedacht, weil meine Eltern, wenn ich sie fragen würden, die würden also die sagen auch zum Beispiel, die würden niemals nach Deutschland flüchten, weil das ist nicht ihre Heimat. Für die ist es ganz klar. Also für mich ist der Begriff genauso wandelbar wie für dich. Ich kann das nicht komplett nur so einmal definieren und das Ende, sondern es verändert sich die ganze Zeit und für meine Eltern ist es so wie der Boden, der quasi unter ihrem Haus liegt, dass es so ihre Heimat und deswegen sagen sie auch, dass für sie das auch fast schon die letzte Hoffnung ist, weil die Kinder sind jetzt weg von zu Hause, mhm. im Land ist Krieg und sie sagen, das Einzige, was ihnen bleibt, ist auch diese Hoffnung, dass es denen in der Heimat gut gehen wird, weil diese Heimat ist das Einzige, was geblieben ist und deswegen ist es so wichtig, das zu verteidigen. Mhm. Und das finde ich halt total interessant, wie dieser Generationsshift auch nochmal ganz andere ja, ein ganz anderes Licht auf das Wort Heimat quasi wirft. Und das haben wir auch in dieser Sprachnachricht gehört, dass das vielleicht für viele Migranteneltern ja, der Begriff Heimat dann auch viel klarer ist, als, als das zum Beispiel für die Generation der Kinder war.
1: Aber ich finde, dass dieser Punkt erklärt vielleicht auch unser Wunsch oder unsere Bestrebung, für die Ukraine zu kämpfen, weil das vielleicht nicht mal unser, unser Zuhause ist oder vielleicht auch manchmal nicht die Heimat. Aber für uns, genauso für, wie für unsere Eltern, ist dieses Land, dieses Ort, was auch immer, auch mit diesem Stück Geborgenheit und einfach sicheres Leben verbunden ist. Ja. Und man will einfach dieses Gefühl, auch wenn man da nicht mehr wohnt, trotzdem haben. Ja. Und man will das zurückhaben. Und nicht das Gefühl, dass das jetzt betreut wird.
0: Ja, das ist ein guter, sag ich mal, Abschlusssatz, aber das ist nicht komplett das Ende der Folge. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, was äh, Heimat bedeutet, was das Zuhause bedeutet. Und ich habe das Gefühl, ich, mein, ich bin noch mehr verwirrt als davor. Ja, ich… Äh, <lacht> Ehrlich gesagt. -hmm. Also ich habe mir gewünscht, dass ich danach vielleicht mehr Klarheit habe, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich noch mehr Fragen im Kopf habe und ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch weitere Folgen dazu aufnehmen mit ein bisschen zeitlichem Abstand, weil ich glaube, dieses Thema wird uns nicht ausgehen und da seid ihr auch, liebe Zuhörerinnen, gefragt, auch uns eure Sprachnachrichten oder eure Gedanken zu diesem Thema zu schicken. Wir freuen uns ja darüber, weil das gibt uns auch manchmal Perspektiven, die wir vielleicht nicht haben oder die wir vergessen. Also nicht, weil wir gemeint sind, sondern weil wir vielleicht in dem Moment einfach nicht dran denken. Aber ich sag mal so, jetzt wenn wir nochmal kurz so zurückgehen an den Anfang der Folge über alles, was wir besprochen haben, kannst du für dich jetzt Heimat irgendwie auf eine Art definieren, nachdem wir darüber geredet haben? Oder wenn ich jetzt dir ganz schlicht sage, Maria, was ist jetzt Nein. Heimat für dich? Nenne mir so drei Stichpunkte. Ich glaube, Heimat ist für mich, ich, ich sag bewusst Heimat-zu Hause,
1: ist für mich eine Mischung aus meinen Kindheitserinnerungen und aus den Orten und Menschen, wo ich mich wohlfühle. Mhm. Was ist für dich, Maria,
0: Heimat? Für mich ist Heimat jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, auf jeden Fall schon auf eine Art, auch ein Ort, wo meine Eltern mich zur Welt gebracht haben und wo sie gerade sind. Und ich glaube, da inkludiere ich auch irgendwie die Vorgeschichte, die Vorfahren quasi, wo meine Großeltern gewohnt haben, so ein bisschen dieses, diese Mischung aus den Leuten, die dazu geführt haben, dass ich auf die Welt gekommen bin. Und aber auch jetzt, wenn ich an die Gegenwart denke, dann auch das Gefühl vom angekommen sein, was nicht unbedingt an einen Ort gebunden ist, sondern an einen Zustand, an einen Moment, so ein bisschen zeitlich gesehen, auch wie du das am Anfang gesagt hast, wo ich merke, so wie wir das auch in, diese, in einer der Sprachnachrichten gehört haben, wo ich mich blind hinbewegen kann und wo ich nicht viel darüber nachdenken muss, was ich mhm. gerade tue. Ich glaube, so schlicht gesehen sehe ich gerade, oder verstehe ich gerade Heimat für mich? Ja, ich würde
1: sagen, mit diesen Gedanken und mit diesen Impulsen und Einwürfen können wir beide und könnt ihr jetzt lieber zuhören. Jetzt, wir, wir können uns gegen Ende bewegen. Ich erlaube mir, an dieser Stelle eine Empfehlung zu geben, wenn ihr nochmal mit dem Wort zu Hause oder mit dem Begriff zu Hause durch das äh, gute ukrainische Aktorenkino sich beschäftigen wollt. Dann für diejenigen unter euch, die in Berlin wohnen oder nach Berlin Ende Oktober kommen, äh, habe ich einen Veranstaltungstipp und zwar Ukrainian Film Festival Berlin startet am 25. Oktober und dauert bis 29. Oktober, findet in den zentralen Programmkinos von Berlin statt und zeigt die neuesten, aktuellsten, interessantesten, autoren Autorenfilme aus der Ukraine und viele von denen beschäftigen sich mit dem Wort zu Hause, nicht nur mit der Ukraine im Kriegszustand, sondern auch mit der Ukraine in 90er Jahren und auch zum Beispiel mit dem poetischen Kino aus der Ukraine aus den 60er Jahren und deshalb an dieser Stelle herzliche Empfehlung, dieses Festival zu besuchen und äh, wenn ihr da seid, könnt ihr auch uns anschreiben, vielleicht
0: sehen wir uns da. Ja, das ist äh, auch auf jeden Fall äh, eine große Empfehlung auch von mir. Es ist es, äh, Das Team macht das alles mit äh, viel Liebe und äh, Herz zur zu ukrainischen Filmkunst. Und wir werden auf jeden Fall in unserer Beschreibung oder in den Shownotes, wie man es sagt, die, den Link hinterlassen. Da könnt ihr euch das Programm anschauen und noch genau mal die Standorte erkunden. Und falls ihr Feedback oder Kritik habt zu dieser Folge, könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben oder an unsere E-Mail-Adresse eine E-Mail verfassen, Maria und Maria gmail.com. Und wir verabschieden uns bis zu der nächsten Folge, sage ich mal. Ja, vielen Dank und bis dann. Tschüss.